0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Con un Joe Biden debilitado, Estados Unidos se encamina a las elecciones de medio término este 8 de noviembre. ¿Asistiremos a un nuevo duelo Joe Biden-Donald Trump? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
2: Es un gusto recibirlos. Junto al analista político mexicano Damaso Morales, maestro en relaciones internacionales, Analizaremos el impacto de estos comicios y sus posibles derivaciones en la crisis internacional.
1: Quédense con nosotros. Ya comienza desde Montevideo, el programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Estados Unidos decide el futuro de su Congreso este 8 de octubre en los comicios de medio término, Inmerso en la crisis internacional, marcada por la inflación y el aumento del precio de los alimentos y los combustibles.
2: La convocatoria en un país dividido por el deterioro económico y social es para elegir la totalidad de la Cámara de Representantes y más de un tercio del Senado.
1: La tendencia histórica indica que estos comicios no son favorables al presidente Funciones cuya popularidad tiende a bajar tras dos años de gobierno.
2: Ante este escenario, el actual presidente Joe Biden intenta evitar que la elección se convierta en un duelo entre su figura y la del expresidente republicano Donald Trump y se concentra en convencer al electorado que lo que está en juego es la agenda económica, política y social que se quiere seguir.
1: Temas como el futuro relacionamiento con Rusia y China en el campo internacional y la inflación, el aborto, la migración, la violencia y el racismo a nivel interno polarizan una población descontenta por la crisis que vive el país.
0: El entrevistado.
1: Damaso Morales, analista político mexicano, maestro en relaciones internacionales. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: El gusto es mío, mucho gusto en saludarte.
1: Damaso, este 8 de noviembre Estados Unidos tiene las elecciones de medio término para elegir la totalidad de la Cámara de Representantes y más de un tercio del Senado. ¿Qué está en juego en estos comicios? ¿Estamos ante un duelo Biden-Trump?
3: Sí, sin lugar a dudas, eh, hay mucho en juego en estas elecciones de medio término. Por lo regular, estas elecciones significan precisamente la aprobación o la desaprobación del presidente en turno. Pero ahora, por las condiciones por las que atraviesa Estados Unidos, la división que existe entre la población, pues estas elecciones intermedias Obtienen un, un, un mayor, una mayor importancia y también por lo que significa la agenda económica. Lo que estamos viendo aquí es este discurso del propio Biden en el cual trata de convencer al electorado que lo que está en juego no es el referéndum acerca de su propio gobierno, sino del futuro de los Estados Unidos en términos del proyecto de nación que se quiere eh, seguir, presentando a, a Trump, de sus seguidores, eh, como esta esta parte oscura de los Estados Unidos antidemocrática y presentando a los demócratas como la vía para el fortalecimiento de la democracia y de los valores de los Estados Unidos. Entonces, lo que está en juego es propiamente la agenda política, económica, social que pueda seguir el propio presidente Biden. Lo que está en juego son los temas acerca del aborto, que también es muy importante, acerca sí. del control de armas, que también es muy importante. Y pues evidentemente eh, lo que está en juego también son las próximas elecciones presidenciales en el 24. Las
1: probabilidades están en contra, según las últimas encuestas, en contra de los demócratas, pero este año es, es inusual. En agosto se cumplió un año de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, tras 20 años de, de guerra, las consecuencias persisten y este año debemos sumar la crisis internacional por el conflicto en Ucrania. Todo esto ha debilitado al mandatario. ¿Cómo llega Joe Biden a estas elecciones?
3: Pues llega bastante débil. Sus niveles de desaprobación se han ido incrementando eh, en las últimas semanas, a pesar de que ha habido mejorías en términos de la economía en general en el desempleo, por ejemplo, una tasa que pues es relativamente baja de 3.5. Pero estos son elementos que el propio, que la propia población norteamericana no percibe de manera inmediata. Lo que sí sabemos es que eh, la popularidad de Biden ha ido en declive. Uh -huh. 55% no es una cifra menor frente a casi 39, 40% de aprobación. Y en el tema de la economía, pues cerca del 70% dice que Biden ha hecho un pésimo papel en el tema económico frente a un 30% que piensa que ha hecho un buen, un buen papel. Lo que tenemos aquí básicamente y que está pegando, digamos, en la percepción de los ciudadanos norteamericanos es, sin lugar a dudas, la inflación. Ese es el tema que quizá pudiera ser a futuro no el más importante, pero es el que a, a corto plazo y, y de manera... Muy perceptible están sintiendo los votantes norteamericanos. Y cuando tenemos que, pues, el precio de la gasolina, siete ¿Sí? por 47% también derivado de la guerra, este, Ucrania, Rusia, evidentemente, pues, culpan a Biden de estas malas políticas. Otros productos de la canasta básica, como pues, lácteos, café, pollo, huevo, pues, han tenido incrementos que, pues, van entre el 15 y el casi 40%. Evidentemente, esto es por lo que la mayoría de los votantes tienen ahora en la mente y que de alguna manera, en términos como más eh, generales, eh, los norteamericanos piensan que los republicanos han sido mejores en el manejo de la economía. Uh -huh. Y este pensamiento está permeando quizá en algunos votantes.
1: Hace unas semanas los demócratas progresistas enviaron una carta en la que pedían a Biden un cambio de estrategia política en, en Ucrania. Luego retiraron esa misiva, levantando todas las, las suspicacias. Eh, se pedía en concreto una salida diplomática al conflicto, sobre todo por lo que tú mencionabas, no, las repercusiones económicas que está sintiendo la población de Estados Unidos por lo que ocurre. ¿Esto puede correr a favor de los republicanos, Damaso?
3: Pues sí puede correr a favor de los republicanos. Eh, sabemos de, de aquella llamada que se filtró precisamente entre Zelensky y el propio Biden, sí. en el que Biden pues, le reclamaba un poco a Zelensky que, que no lo presionara tanto, que pues, si había apoyos, pero que no lo presionara, pues, porque evidentemente él, él también tiene un electorado al cual responder, ¿no? En ese sentido, en general el, el pueblo norteamericano está apoyando esta política de apoyo norteamericano, digámoslo así, uh -huh. pero pues hay repercusiones inmediatas como esto que es en el combustible, en el gas y evidentemente sí pega en los bolsillos. Esto, eh, digamos, eh, está significando para los norteamericanos alrededor de 50 dólares más de lo que están gastando nada más en los productos básicos. Es por ello de que, digamos, esa es la lectura por la cual ellos están yendo ahora en varios temas.
1: En la actualidad, los republicanos son favoritos para ganar la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado todavía esto no, no está tan claro. Los demócratas de Damaso gozaron de un importante impulso en las encuestas después de que la Corte Suprema fallara una sentencia impopular en junio que eliminó el derecho constitucional al aborto, que tú lo destacabas además como uno de los temas que, que interesa a la población. ¿Cuánto influye o cuánto influirá el voto femenino en estos comicios?
3: Yo creo que es muy, muy importante porque además varios norteamericanos ven en la conformación precisamente futura de la Cámara de Representantes y cómo quede esta la fuerza, digamos uno de los poderes de la Unión de los Estados Unidos que pudiera hacer contrabalance a estas decisiones que ha tomado la Suprema Corte de los Estados Unidos como como esta que estábamos comentando del aborto. En ese sentido hay, digamos, en la agenda, sí. sobre todo de las mujeres, el tema del aborto y es muy importante, pero aquí tenemos que tomar en cuenta un elemento. En aquellos estados en los cuales el aborto ya está resuelto, por decirlo así de alguna manera, que hay la protección estatal y todo esto, eh, los votantes quizá ya no se interesen mucho en, en salir a votar porque pues ese tema ya lo tienen resuelto en su propia entidad. Pero en los estados en, como, como Michigan, Pensilvania, ¿no? Y, y algunos otros, este, Wisconsin, donde... Donde esto no está resuelto, es donde posiblemente las mujeres... Este, tengan un mayor protagonismo para ir a votar precisamente por esa agenda demócrata.
1: Damaso, si pierde Joe Biden la mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado, se verá obligado a una situación de cohabitación con un poder legislativo opositor. ¿Cómo afectará esto a su gobierno?
3: Pues de manera muy significativa, porque sin lugar a dudas, él no podrá continuar con su agenda política política. Con, con su agenda, tendrá que, que haber un cambio fundamental en esta eh, seguramente varias de sus iniciativas ya no van a pasar pudiera convertirse ya en el resto de lo que le queda del mandato de un gobierno ya inactivo en muchos sentidos y también estaría prefigurando una mayor fuerza por parte de los republicanos eh, con miras a las elecciones del 24 y por qué no, dependiendo si ganan evidentemente este el posible retorno de Donald Trump eh, este comité de investigación sobre eh, el ataque al Congreso del 6 de enero sí. este, pues se disolvería finalmente si ganan los, los republicanos ya no habría mayores investigaciones quedaría enterrado todo y esto pues abriría la puerta a Donald Trump que hay que decirlo pues con toda claridad eh, tiene un gran poder y una gran base aún todavía dentro del partido republicano
1: ¿Podríamos asistir entonces, Damaso,
3: a un resurgimiento de Donald Trump? Sí, sin lugar a dudas. Vemos que esta, este comité de investigación, precisamente en la Cámara Baja, ha estado trabajando, eh, digamos, marchas forzadas también para poner esto en la agenda del votante. Y pues lo último son estos famosos ocho correos en los que supuestamente se ve este esta trabajo entre el propio Donald Trump y su abogado, para obstruir, digamos, la ceremonia o la votación que se iba a llevar precisamente en el Congreso ese famoso 6 de enero y también el engaño que ha habido algunas de las Cortes de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, este, quieren evidenciar este asunto para pues, dejar en claro que pues, Donald Trump efectivamente vulneró la democracia norteamericana pero también hay que tomar en cuenta que un alto porcentaje, sobre, sobre todo las bases de Donald Trump, no ven esta lectura así. ¿no? Eh, ellos siguen eh, eh, confiados uh -huh. y, y esta base sigue negando que haya sido real, e incluso culpa ahora a la propia líder de la Cámara Baja, la demócrata Pelosi, de no haber hecho lo suficiente para proteger el Capitolio. Entonces parece que la historia la, la están volteando ahora. Y esto llama mucho la atención precisamente pues porque, más allá de las investigaciones, sabemos que existe una base dura que apoya a Donald Trump y, más allá de lo que pueda pasar, seguirá siendo trumpista.
1: Ahora que mencionás a Nancy Pelosi, estuvo en Taiwán, ¿no? Y con las diferencias que existen entre Estados Unidos, que sigue viendo a China como un enemigo. ¿Crees que esta situación también ha, de alguna manera, jugado en contra a Joe Biden?
3: Eh, no, si bien hubo, digamos, el, el consejo general que que no era conveniente la visita sí. precisamente a Taiwán, por lo que pudiera significar en malas interpretaciones, al final sabemos que Nancy Pelosi acudió a ese viaje, y bueno, pues sí hubo las reacciones precisamente de China estas operaciones, eh, bueno, ejercicios militares, ¿no?, precisamente eh, en el mar de Taiwán, pero pero a, al final del día eh, el propio Biden, comentó de que pues los grandes enemigos de los Estados Unidos son Rusia y China, ¿no? Y ahora con la conmemoración uh -huh. y referendo para el gobierno de Xi Jinping, evidentemente, eh, tanto republicanos como, ahí sí, republicanos como demócratas, pues sí hay cierta coincidencia en que China puede ser un peligro para Estados Unidos, ¿no? Y sin lugar a dudas, este, Rusia. Pero hablando también de Nancy Pelosi, pues está el ataque que se hizo recientemente a su domicilio, que pues, sí. su marido salió malherido. Uh -huh. y, y también aquí están pues estas dos lecturas, ¿no? Este fundamentalista seguidor de Donald Trump y por el otro lado, pues los republicanos eh, mencionando que realmente las tasas de criminalidad se han incrementado en este periodo de Joe Biden y que pues es uno más, un crimen más, digamos, de la política incompetente del propio Joe Biden, ¿no? Entonces, pues... Lo que tenemos acá es una política norteamericana en la que ambos partidos eh, pues tratan de llegar de manera cuasi emocional también hacia los votantes, sobre todo ya en estos últimos días, con un cambio de discurso también de los propios demócratas, no precisamente pa para que sea un poco más por las emociones, porque pues evidentemente eh, las políticas y mejora económica pues no se va a ver ahora de manera inmediata. Lo que se ve es la inflación. Entonces, el trabajo de Joe Biden que pudiera haber hecho positivamente, pues esto se va a ver dentro de un año, no ahora, ¿no? Y pues las elecciones pues son ahora.
1: Damaso, ¿puede haber un antes y un después en el desarrollo del conflicto en Ucrania a partir de lo que ocurra en las elecciones de este 8 de noviembre?
3: Sí, puede haber un antes y un después, sin lugar a dudas. Dentro de la facción eh, republicana, nosotros tenemos a estos, digamos, duros, que incluso han presionado al propio presidente Biden para que tenga una política muchísimo, muchísimo más dura, digamos, hacia Rusia, ¿no? O dicho de otra manera, una política más clara de apoyo a Ucrania, uh -huh. incluso demandándole que envíe otro tipo de ayuda militar, de armamento, lo cual el gobierno de Biden no ha querido hacer precisamente para no escalar digamos, este conflicto. Pero también tenemos a un Donald Trump que sabemos que en un principio pues tenía ciertas simpatías por el propio presidente Putin, ¿no? Y que pudiera, en todo caso, si él tiene este poder de apropiación del partido y de la agenda del propio Partido Republicano, pues quizá ya no sancionar o ya no castigar o en el discurso al menos ya no satanizar tanto a Putin, ¿no? Eh, quizá ponerlo en otro nivel y de esta manera quizá ir bajando algún tipo de apoyo a, a Ucrania. Pero insisto, eh, ahí el partido republicano se estaría un poco dividiendo, hay estos tradicionalistas, eh, ¿no? Que, que ven todavía en Rusia el gran enemigo, y bueno, la política del propio este, Trump, pero... Si, si ganan los republicanos eh, pues ahora no vemos ningún otro republicano salvo sea, el gobernador de la propia Florida que puede hacerle mucha sombra a Trump como posibles líderes no
1: Damaso hemos hablado del impacto de la inflación lo que ocurrió con con el aborto cómo está afectando a, al bolsillo de los ciudadanos eh, todo el aumento de los precios de los alimentos y de los combustibles. ¿El tema migrante también importa a los
3: estadounidenses? Sin lugar a dudas importa e importa muchísimo. Y sabemos que una de las primeras acciones precisamente de Joe Biden fue una serie de órdenes ejecutivas con miras a dar un poco más de orden, control, a los migrantes. Primero los discursos como en esta política abierta que pues, le salió mal el, el tiro uh -huh. y porque finalmente se convirtió en una crisis migratoria en la frontera, entonces tuvo que echarse para atrás, tuvo que mandar a la propia vicepresidenta Kamala Harris precisamente a la parte de la frontera y ahora sigue siendo un tema importantísimo sobre todo en los estados del sur. Texas es un estado, pues digamos, republicano. Arizona, en las últimas elecciones presidenciales, Biden ganó ese estado, pero por un margen mínimo, mínimo. Y gran parte de la población latina, curiosamente, de, de los estados fronterizos, eh, del, de las últimas elecciones presidenciales a la última, han ido cambiando de ser demócratas por tradición familiar a ser ahora republicanos. Y este cambio se da porque se ha perdido digamos, la pertenencia por partido y ahora se da el interés propio de los temas. Antes yo pertenecía y era demócrata por tradición, pero ahora más bien me voy por los temas que a mí me interesan y si pienso que los republicanos dan mejores resultados, pues ahora estoy votando republicano. Cada vez más el latino está cambiando, todavía sigo mayoritariamente demócratas sí. sin lugar a dudas, pero estamos viendo un cambio importante hacia el Partido Republicano y poco a poco los latinos que siempre se han mantenido en la abstención, poco a poco, digamos, han tenido un crecimiento importante de participación en las elecciones.
1: hoy ¿y en qué debería concentrarse Joe Biden en estas últimas semanas de campaña para evitar los menores daños posibles en las elecciones del 8 de noviembre?
3: Pues básicamente en lo que ha estado haciendo en sus últimos discursos, en comentar a la población norteamericana que, aunque sea una elección de medio término, no es solamente la lucha por las cámaras o por algunos estados, sino por el futuro propio de los Estados Unidos, de su política a más largo plazo. Biden tiene un gran problema porque, insisto, este, no va a haber resultados inmediatos eh, con respecto a la mejoría económica. Ha mejorado, sin lugar a dudas, Estados Unidos. Pero esto no, no es evidente. Biden tendría que Básicamente es imposible este convencer a los norteamericanos que él pueda hacer un gran trabajo respecto a la inflación, sin embargo sabemos que la psicología del votante es que siempre da digamos el beneficio de la duda al partido que no está en el poder y que promete que puede resolver ese problema. eso siempre ha sucedido de alguna manera eh, digamos en las votaciones y los norteamericanos varios piensan que efectivamente el partido republicano puede tener. Eh, mejores posibilidades, mayores posibilidades para mejorar la economía y para combatir la inflación. Posiblemente en algunos meses, según algunos analistas, pues Estados Unidos entra a un, una recesión, si bien corta, sí. no, no a largo plazo, un poco rápida, pero sí puede entrar a una recesión. Y esto, pues si ganan los republicanos en la Cámara Baja, pues tendrían ellos también un, un problema porque tendrían que confrontar esta situación de la recesión económica. La Reserva Federal ha estado incrementando las tasas de interés pues también de formas históricas de un cuarto de punto a tres cuartos de punto y, y parece ser que va a seguir incrementando las tasas de interés, si bien también parece que va a haber una baja en el consumo y esto pues la presión también en la inflación. Pero esto no son temas que se resuelvan de manera inmediata. Estamos hablando en los próximos cinco o seis meses, pero las elecciones pues, ya son el 8 de noviembre y el escenario es el que pinta ahora que 70% piensa que Biden no lo ha hecho bien en economía.
1: Damaso Morales, analista político mexicano, maestro en relaciones internacionales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Al contrario, muchas gracias.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon
3: en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Lo que está en juego es propiamente la agenda política, económica, social que pueda seguir el propio presidente Biden. Lo que está en juego son los temas acerca del aborto, que también es muy importante, acerca del control de armas, que también es muy importante. Y pues evidentemente eh, lo que está en juego también son las próximas elecciones presidenciales en el 24.
0: Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.